0: Olá pessoal, aqui é a Jaque, Jaqueline Palmas, se você chegou aqui através do Instagram, é porque, bom, era por lá que eu costumava fazer os meus conteúdos, resolvi trazer pra cá no formato de podcast, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente conversar sobre coisas que a gente gostava de conversar lá no Instagram, Para quem me seguia por lá e chegou aqui agora, eu gosto muito de falar sobre política, eu gosto de falar sobre feminismo, sobre educação, sobre mobilidade social. E eu acho que nesse formato vai ser um formato legal para a gente conseguir construir algumas ideias, alguns debates, para ficar mais fácil para vocês consumirem esse conteúdo, para poder escutar eu falando algumas coisas enquanto vocês estão no trânsito, indo para o trabalho, indo para a faculdade, ou esperando na fila do banco. Quando vocês estiverem fazendo aquela faxina, quer escutar alguma coisa, ouvir um podcast, enfim. É por isso que eu resolvi migrar para cá o conteúdo e vai ficar um pouco mais fácil para mim também, que no Instagram é um pouco difícil de conseguir dar conta de tudo que tem que dar conta. Eu acho que falar por aqui é um pouco mais fácil. Bom, é isso. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Palmas. Atualmente eu tenho 26 anos, quase 27. <risos> E tenho muita história pra contar. E tenho muita coisa pra conversar com vocês. Esse primeiro episódio eu tô lançando num dia que é muito especial pra mim. Eu tô viajando de novo pra uma cidade que eu amo muito. Que eu já tive a oportunidade de estar lá outras vezes. E falar isso, falar que eu tô indo pra lá de novo, é algo que é muito surreal pra mim. Eu tô indo pra Paris. E essa viagem é muito marcante pra mim, porque é a primeira vez que eu estou indo viajar sozinha. E essa viagem é muito importante para mim, porque essa cidade, ela tem um peso na minha trajetória e na minha história que, enfim, que é muito importante. E eu sei que vocês não conhecem ainda essa história, porque foi algo que eu nunca contei. Eu sei que as pessoas sempre, quando lembram de mim, me associam a Paris, a França porque é realmente algo que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um pingente de um colar, que é a Torre Eiffel, que eu sempre carrego comigo, porque esse pingente, ele simboliza o primeiro sonho que eu lembro de ter sonhado. E quando eu digo isso, é porque até eu sonhar em conhecer a França, em visitar a França, eu vivia num piloto automático, eu vivia para sobreviver. Digamos assim, eu não tinha um sonho meu, eu tinha o um sonho que era o que todo mundo pensa, de poder terminar o ensino médio e quiçá, entrar numa faculdade e se formar. Isso já seria o máximo que eu poderia almejar para a minha vida. E por, que, por que, que eu falo isso, né? Por que, que eu falo que, é um, que esse foi o meu primeiro sonho? E o por que essa minha relação ela é tão forte e porque isso é tão significativo para mim. Se você me conhecia do meu Instagram de estudos, você com certeza já ouviu essa história, que quando eu estava no ensino fundamental, que eu estudava num colégio na periferia de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, teve uma professora que falou para mim, enfim, para a turma que eu estudava, que todas as pessoas que estavam ali, nenhuma de nós entraria numa universidade pública, que nós não iríamos nem chegar perto de uma universidade pública que a universidade pública não era para pessoas como nós, que o máximo que a gente chegaria perto de uma universidade seria de uma faculdade qualquer, que né, ela denominou como Unisquina, que também tenho minhas ressalvas contra esse termo, mas é, é um papo para outro momento. Enfim, naquele momento eu tinha 12, 13 anos, e a professora olhou para gente, gente né, e falou, cara, vocês não vão entrar na faculdade nunca, Tipo, parem de sonhar, vocês estão, sei lá, estão viajando na maionese. E, enfim, e esse foi sempre um objetivo, né, muito plantado pelos meus pais, né, meus pais sempre, desde que eu me conheço por gente, eles tinham o sonho que eu e meu irmão entrássemos numa universidade pública, e foi isso, aquele era o meu, era o meu objetivo, enquanto eu tinha aí, né, até os meus 16 anos, 17 anos, esse era o meu objetivo, era entrar numa universidade pública, o que foi muito difícil, Só Deus e eu e meus pais, né, e meu irmão sabem o quanto foi difícil conseguir com que eu e meu irmão entrássemos numa universidade pública. Mas conseguimos, lá estava eu, eu passei e entrei na universidade pública, enfim, depois de muito esforço, consegui entrar. E quando você entra numa universidade pública, vendo da periferia de Curitiba, você se depara com uma outra realidade. Você conhece pessoas que tiveram uma vida que você nunca nem sonhou em ter, sabe? E aquilo eu lembro que foi um choque de realidade pra mim muito grande. Porque eu vinha de uma realidade lá em Pinhais, no meu bairro, onde a minha situação financeira perto das pessoas que moravam perto de mim era uma das melhores. Então aí eu migrei pra um espaço onde, assim, eu nunca tinha nem ido pra Santa Catarina e as pessoas que estudavam comigo já conheciam outros países, já tinham... Uma outra visão de mundo muito diferente da que eu tinha. Isso, justamente isso, foi algo que mudou a minha trajetória. Eu cheguei, tipo assim, eu tinha alcançado o auge da minha vida. Pronto, meu auge, meu objetivo maior era entrar na universidade pública. E eu tava lá, e pra mim, isso era o fim. Pronto, tinha conseguido entrar. O que ia vir depois disso, eu não tinha planejado. E foi aí que eu me deparei. Com os meus colegas, enfim, né, que vieram de outros colégios, de colégios particulares ou que estudaram é, em ensinos técnicos muito bons em colégio militar, vieram de outra realidade e eles estavam. Assim, é, aprendendo a falar alemão para ir fazer intercâmbio na Alemanha, tinha a gente estudando francês e estavam aprendendo o quarto idioma praticamente e eu não sabia nem o verbo to be do inglês, sabe? Era assim, né? Porque, é, como eu disse, no colégio que eu vim, da realidade que eu vim, é, falar inglês não era uma demanda, falar espanhol não era uma demanda, sabe? E eu me deparei com isso, me desesperei quando eu cheguei na universidade, de ver as pessoas planejando que iam fazer Ciência Sem Fronteiras pra lá e pra cá, e eu sei lá, eu tava lá, entendeu? Era isso, tava meio que vivendo no piloto automático. E foi aí que eu contei isso pro meu pai, né? Falei, pô, os meus colegas lá estão tudo aprendendo a falar alemão e francês, né? Já sabem o inglês, obviamente, eu não sei nada me bateu um desespero, eu falei, como é que eu vou concorrer com uma vaga de emprego com essa galera, né, não vou conseguir nunca, e, e, e nesse período, logo que eu entrei na universidade, uh, o meu pai perdeu o emprego, e ele ganhou lá o dinheiro do seguro e tudo mais, e eu lembro que na época, ele reservou uma parte desse dinheiro do seguro, como se fosse para uma poupança, porque eu já tava namorando, né, já tava querendo casar, era nova, mas já tava planejando casamento e tudo mais, e meu pai, eu lembro que na altura, meu pai falou assim, olha, eu, esse dinheiro aqui eu vou reservar para você, é seu, para né, quando você chegar a hora de você casar, você ter um dinheirinho para poder casar. Mas não ficou por aí. Meu pai me deu duas alternativas. Ele falou assim: olha, você pode guardar esse dinheiro para o seu casamento, mas eu vou te dar uma ideia. Você comentou que os seus colegas na faculdade já estão aprendendo a falar espanhol, alemão, francês. Eu vou te dar uma alternativa, você pode, ao invés de fazer um casamento, de guardar esse dinheiro para casar, você pode pagar um curso de inglês ou de espanhol, do que você quiser aprender. (risos) E foi aí que eu tive a brilhante ideia de, ah, dane-se o casamento, eu vou fazer um curso de idioma, né, porque eu já estou super atrasada em relação aos meus colegas, que vão ser, querendo ou não, os meus concorrentes no mercado de trabalho. E lá fui eu procurar uma escola para fazer um idioma Eu lembro que na época eu tava em dúvida se eu faria francês ou se eu faria inglês Porque óbvio que eu não sabia nada de nenhum dos dois E aí, pensando assim, falei, pô, o inglês é fácil, assim Tem muito vídeo na internet, tem muita música A gente tem uma convivência com o inglês muito forte E a outro idioma que seria o francês, já não, né? É muito difícil, a gente não tem muito contato com a cultura francesa para poder aprender sozinho então eu falei assim, quer saber, o inglês eu vou aprender sozinha e o francês eu vou pagar um curso com esse dinheiro, que era para ser o dinheiro do meu casamento. E lá fui eu. Paguei dois anos de curso, que era o dinheiro que, enfim, que era o que meu pai tinha me dado, que foi o dinheiro do, do seguro-desemprego dele. Era um, pagavam dois anos de francês. E lá fui eu fazer o francês. E foi aí que o mundo se abriu na minha frente, não é? Foi aí que eu comecei a sonhar em conhecer a França, em conhecer a Europa, porque eu nunca tinha saído nem do Paraná, mentira. Tinha saído do Paraná, sim, já tinha ido para Florianópolis, o <risos> que é um lugar muito legal também. Então aí eu comecei a sonhar em viajar, comecei a sonhar em andar de avião, que nunca tinha andado de avião também. Então a, a, aquilo começou a, a brotar em mim um desejo de, de algo mais. E você conhecer outro idioma, você começar a aprender Outra língua é algo que te abre um mundo de possibilidades, uma nova cultura, enfim. É algo que realmente muda o seu jeito de ser e o seu jeito de pensar. E foi aí que eu me apaixonei pela França. Foi fazendo curso de francês e onde eu aprendi um pouco do francês e começou a surgir esse sonho de conhecer a França. E, vai tá lá, né, que sonho, né, de conhecer a França, né, a, a pessoa não tinha dinheiro pra comprar o um pão de queijo na cantina da faculdade, mas eu sonhava em conhecer a França, e se fosse por mim, eu confesso que eu nunca teria realizado esse sonho, eu sou, sou, bem, sou bem realista, porque assim como eu achava que o máximo que eu poderia ter na minha vida era entrar na universidade pública, eu achava que aquilo era o máximo que eu já tinha alcançado, e era isso o meu sucesso seria conseguir me formar. E pronto, eu não poderia almejar nada além disso. Porque da realidade em que eu vim, da família que eu vim, se formar numa universidade pública, eu acho que era o auge mesmo. Mas não morreu por aí, né? Como eu disse, por mim, eu acho que eu não teria realizado isso. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa muito determinada, E ele sabia que eu tinha esse sonho. Ele não me deu esforços, ele é a minha mãe pra conseguir juntar um dinheirinho, né, a nossa condição financeira, ela deu uma melhorada, assim, né, com o tempo, e a gente conseguiu juntar um dinheirinho, e quando eu casei, a lua de mel foi em Paris. Ah! Meu Deus, eu falo isso ainda, eu nem acredito que isso aconteceu, assim, eu tô meio boba, mas saiu, a minha lua de mel foi em Paris, eu lembro que, eu nem planejei essa viagem porque eu realmente não achava que era algo possível. Quem organizou a viagem foi meu pai. Foi meu pai que comprou as passagens, meu pai que escolheu o hotel. Tudo, tudo foi meu pai, porque eu realmente não acreditava que isso era possível. Eu não acreditava que eu ia passar minha lua de mel em Paris. Isso pra mim, não sei, era muito surreal. Ainda é muito surreal. Quando eu falo, não sei, parece que não, não aconteceu, sabe? eu lembro de chegar em Paris e me comunicar em francês, falar em francês com pessoas francesas e pensar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou só uma criança. É, como que eu, eu cheguei até aqui? Como que isso foi acontecer? Gente, eu nunca tinha andado de avião. O, o Levi também nunca tinha andado de avião. A gente... Parecia dois bobos dentro do aeroporto, dentro da nave, a gente não sabia nem achar o lugar que a gente tinha que sentar dentro do avião, sabe? Então foi uma experiência realmente maravilhosa, uma experiência que mudou a nossa vida, mudou a minha vida, a minha percepção. É por isso que eu sou tão apaixonada pela França, é algo muito mais que tem a ver com o meu crescimento como ser humano, meu crescimento pessoal, uma possibilidade de acreditar nos meus sonhos, que faz com que eu goste tanto. É mais pelo significado que tem da minha superação do que de fato da cidade. A cidade realmente é maravilhosa. Todos que tiverem a oportunidade de sonharem é, vão em frente porque vale a pena. E algo que eu gostaria muito de falar sobre isso e justamente de, de achar que eu não, não era a pessoa que podia conhecer a França, não era a pessoa que podia conhecer Paris, que o máximo que eu podia almejar era como aquela professora lá do ensino fundamental tinha dito que era entrar talvez numa esquina, numa universidade qualquer e de pensar dessa maneira e poder alcançar algumas coisas que enfim que são negadas para gente sabe é, eu digo que para algumas pessoas para as pessoas que são pobres para as pessoas que são é, pretas para as mulheres para os lgbts para os indígenas eu falo isso né, em relação ao Brasil para nós é negado o direito de sonhar sabe toda a classe oprimida é negado o direito de sonhar a gente não pode sonhar é, quem é você para sonhar em conhecer Paris quem é você para sonhar em entrar numa universidade pública num curso de engenharia você tá maluca não você não vai fazer isso porque não é para você esse tipo de coisa você vai se sentir deslocado, e vou te falar uma coisa, se sente deslocado mesmo, porque você não veio daquele mundo, e poder viver isso, poder viver um sonho, e falar, caramba, eu podia ter sonhado o tempo todo e eu não sonhei, eu podia talvez ter, enfim, ao invés do meu pai ter planejado a minha viagem, e e se eu tivesse acreditado que isso era possível, poderia ter sido eu planejado, sabe? Como é o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô indo para Paris e sou eu que tô planejando o que eu vou fazer. Porque é um sonho que eu sei que é possível, que vai se realizar. E o que eu quero dizer é que de tudo o que a gente não pode perder, é, da nossa, além da nossa essência, é o, nosso, é o nosso direito de sonhar. Sonhar é de graça. E a gente vive numa sociedade que tenta de várias formas podar os nossos sonhos, tudo que eles querem é que a gente não sonhe, porque um povo que sonha, ele se movimenta, e ele se movimenta e ele incomoda, e a partir do momento que você não aceita mais ser subjugado, a partir do momento que você não aceita mais ser submisso porque você tem um sonho e você está se movimentando para realizar esse sonho, você começa a atrapalhar, você começa a mexer numa estrutura da sociedade que está tão consolidada que a mudança dessa estrutura é inevitável. É inevitável quando uma pessoa que é oprimida começa a sonhar e se movimentar que ela não incomode a estrutura em que a gente vive. É inevitável que você caminhe e não olhe para trás e veja os seus semelhantes com os mesmos sonhos que você, que ainda não alcançaram esse sonho, e não querer voltar para buscar eles e mudar a estrutura que a gente vive para que eles tenham a mesma oportunidade que você teve. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. É tudo o que... Quem domina hoje a sociedade, tudo que nos oprime hoje, tudo que eles querem, é que a gente viva no piloto automático, é que nós não tenhamos sonhos, porque como eu disse, quando a gente não tem um sonho, a gente, a gente não se movimenta, então a gente acaba aceitando qualquer condição que nos é imposta, porque a nossa prioridade é a sobrevivência, né, é muito difícil Falar em sonhar... Quando você tem... Todas as pessoas... Por exemplo... No Brasil hoje... Passando fome... Mas... É muito importante... A gente ter em mente... E ter a consciência... De que esse é o plano... O plano... É que nós sejamos... Tão miseráveis... A ponto de... Não conseguir... Pensar... Além da nossa sobrevivência... Pensar... Além do que... O que eu vou comer hoje à noite... O que eu vou comer amanhã... Então... Quando a gente vive num país que oprime tanto a classe, eu diria assim, a classe trabalhadora como um todo, sonhar é um ato revolucionário. Sonhar é abalar com essa estrutura que continua perpetuando a desigualdade que existe no Brasil, que existe no mundo. Então, eu não estou dizendo que com um discurso barato de que se você sonhar, você vai realizar, não é isso. Tanto é que eu tenho muitos sonhos que eu não realizei, coisas que eu planejei que não deram certo. E provavelmente a maioria dos meus sonhos não vão se realizar. Mas quando você tem um sonho, quando você se permite esse capricho, digamos assim, de sonhar, você se movimenta, você anda, você busca ser diferente, você cria uma atmosfera em volta de você de mudança. E essa mudança não é só pessoal, é uma mudança coletiva. Talvez para você hoje a oportunidade não exista, mas para o próximo que vai vir depois de você exista. Talvez para você hoje realizar um sonho vai ser algo muito difícil, vai ser muito custoso, mas sonhar em criar uma sociedade onde as pessoas tenham a oportunidade de sonhar e realizar é algo que a gente não pode desistir. Senão a vida fica sem graça. É um pouco sobre isso que eu queria falar. Eu sei que, que quem está ouvindo esse primeiro podcast provavelmente é alguém que é meu amigo, que me conhece pessoalmente. E eu tenho certeza que essa é uma parte da minha existência que provavelmente você não conhecia assim tão de perto. E a gente poder conversar sobre isso, poder aprofundar nesse assunto, poder entender como... A desigualdade no Brasil é algo que precisa ser combatida, e como esse poder que nós temos em mãos de sonhar, se movimentar para mudar essa sociedade que não quer que a gente avance, é algo que é necessário e que é urgente. Espero poder conversar mais com vocês. Me mandem assuntos que vocês gostariam de conversar comigo. Falem para mim a opinião de vocês sobre o que a gente conversou hoje, para mim isso é muito importante. E para finalizar, já que a gente está falando de educação, de como que a educação pode enfim, fazer a gente enxergar a nossa realidade, fazer a gente enxergar a desigualdade que existe no Brasil, que está pautada entre aqueles que podem sonhar e realizar e aqueles que não podem nem ao menos sonhar, porque a eles é negado esse direito, eu queria deixar aqui, uma reflexão, uma frase de um homem que eu gosto muito e compactuo muito com os pensamentos, com os ideais dele, que é uma frase do Paulo Freire. Então, vou deixar aqui essa reflexão para vocês. Até a próxima. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse as classes dominadas perceberem as injustiças sociais de uma forma crítica.